0: Oi, oi, boa noite. Daqui a pouquinho, live do Cref começando. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos entrando. Quero pedir o favor de quem está entrando para participar da nossa live e adquirir um pouquinho mais de conhecimento, é, que por favor mande, mande direct aí para as pessoas que vocês acreditam que possam querer participar. Tá? Então entra ali no aviãozinho, por favor, mandem ah, para profissionais, para a sociedade de uma forma geral, vai ser uma live muito interessante, a gente vai falar de código de ética, nós vamos falar de ética profissional para os profissionais de educação física. Então vamos lá, me ajudem aí a convidar as pessoas, só gostaria de saber, por favor, se vocês estão com bom áudio, o meu está tudo bem? Me dão esse feedback, estão ouvindo bem? Tudo certo? Ah, bacana, legal, sejam bem-vindos, olha que legal, tem bastante gente é, do estado inteiro, excelente, muito obrigada, obrigada aí pelos feedbacks do áudio, nós já estamos com 20 participantes na sala, show de bola, vamos tentar bater recorde de audiência aí na nossa live de hoje, o Conselho Regional de Educação Física Cref3 de Santa Catarina tem feito uma sequência de lives interessantes e instrutivas com bom conteúdo, tem sido sempre às quartas-feiras às 19 horas, né? E hoje o tema é Código de Ética Profissional, a intervenção do profissional de educação física à luz do Código de Ética. Muito bom. Então, para quem não me conhece, eu sou Simone de Carvalho Barreto, eu sou profissional de educação física, sou gestora e sou conselheira do Cref3. Né? e dentro do CREF nós temos uma estrutura de divisão em comissões, né? então nós, conselheiros, é, integramos diversas comissões, essas comissões deliberam diversos assuntos, depois a gente leva tudo isso para a plenária para poder discutir, votar e etc. E eu, então, sou membro da comissão de ética do CREF 3, eu sou secretária da comissão de ética e membro. E é um prazer muito grande participar da comissão de ética, porque é um lugar onde a gente consegue exercitar a ética profissional, a moral, fazer várias discussões acerca das intervenções dos profissionais de educação física, o porquê que muitas vezes acontecem tantas infrações éticas e quais são as implicações disso. Então, é uma comissão que eu tenho um grande orgulho de fazer parte, eu estou nela há cinco anos e eu aprendo muito diariamente com os meus colegas de comissão de ética. Hoje, o Presidente da nossa comissão do CREF3 é o Roberto Guilherme Krishna. E nós somos em nove integrantes. É, eu vou pedir... É, nós temos atualmente como conselheiros... Então, eu, Simone... É, o Marcelo Mas, que é de Timbó. Então, tem uma... Leila, se eu não me engano, aí, que é de Timbó. É, e a Elisabeth Bareta que é do Oeste Catarinense, coordenadora do curso de Educação Física... E, e nós temos diversos membros convidados nessa comissão. Né? Então, temos o professor Joel eh, Casagrande, que foi nosso primeiro presidente da comissão de ética, que está aí também nos assistindo. Obrigada, professor Joel, por ter começado tudo isso. Né? Nós temos o professor João Rota Filho, profissional de Educação Física e Bacharel em Direito. Nós temos o professor Rude Nodari Júnior que estará comigo hoje, daqui a pouquinho eu já vou chamá-lo profissional de Educação Física, e nós temos o, o Alziro é, Golfeto, que é profissional de Educação Física, é provisionado e advogado, e ele também integra a Comissão de Ética como um professor convidado. É, então, a nossa comissão se reúne é, normalmente, é mensalmente, durante a pandemia nós não nos temos, temos nos reunido, porque a Comissão de Ética ela precisa de um lugar que seja sigiloso, então e nós temos que ter acesso a todos os processos da Comissão de Ética, então nós não temos nos reunido agora durante a pandemia por não podermos nos reunir num lugar espe específico, exclusivo para a Comissão, né? E nós temos também a assessoria da advogada do Conselho e temos também um cartorário que é um profissional de educação física vinculado ao Conselho, um, um, um colaborador do Conselho que faz toda a parte de cartório, então é, se algum dia vocês tiverem a, a curiosidade de conhecer, entrem no site, deem uma olhadinha, lá tem uma aba comissão de ética, vocês podem ver todos os integrantes, vocês podem é, entender um pouquinho mais sobre como funciona, nós também temos no nosso, no nosso site do CREF3, é, vocês podem ter acesso ao, ao, ao código de ética profissional, é, e também toda a legislação que envolve as questões éticas do nosso Conselho, então dei uma passada por lá. E se eventualmente tiverem interesse em integrar essa comissão, podem se voluntariar, entrar no site do Conselho e mandar uma mensagem ali dizendo que são pessoas que se interessam e, enfim, é, periodicamente essa comissão é refeita e quem sabe podem vir novos profissionais a contribuir. Ou outra forma também de você participar da comissão é você entrando numa chapa, concorrendo à eleição do conselho. E aí, sendo conselheiro, você também pode integrar qualquer uma das comissões do conselho, inclusive a comissão de ética, tá bom? Então, para começar, eu vou chamar o meu primeiro convidado e nós teremos é, dois momentos nessa live, ok? Então, nós teremos um momento até 19h30 com o primeiro convidado e, na sequência, eu vou chamar, então, o segundo convidado... Para um próximo momento. Então, nós dividimos é, as perguntas que nós recebemos ao longo da semana e mais alguns temas que nós entendemos que são relevantes. E a gente vai começar essa fala agora. Então, eu quero chamar para estar comigo agora o meu amigo. É integrante da comissão de ética, profissional de educação física, uma pessoa íntegra, honesta, extremamente culta, que faz um trabalho incrível na educação física e já está há muitos anos na comissão e é uma pessoa realmente muito ética, que é o Rude. Rude Nodari Júnior, ele está entrando aqui já. Está chegando, Rude, e a gente vai conversar um pouquinho. Não deixando o Rude entrar. Olá! Olá,
1: professora Simone, como está? Oi, querido,
0: boa aqui. noite. Um Tudo bem? Tudo ótimo. E com você? Como estão as coisas Maravilha, aí no Oeste Maravilha. Catarinense? Maravilha.
1: Tudo espetacular. Estamos aqui diretamente do Laboratório de Fisiologia de Exercício, daqui a pouco temos aula. E uh, muito obrigado pelo convite. Eu tenho uma, um carinho, uma honra toda especial em participar da Comissão de Ética como convidado. E isso me qualifica muito. É, nossa, nosso querido Guilherme, o professor Joel, todo mundo aí é fantástico. Eu sou apaixonado pela nossa profissão e, sem querer criar nenhum tipo de celeu, mas sou apaixonado pela Comissão de Ética.
0: É, a Comissão de Ética é apaixonante. É, eu, eu sempre digo isso, né que ela é quase viciante, né, Rude Porque Sim, a gente tem muita incrível. vontade de ir para lá e de trabalhar e de produzir. Ela é incrível, realmente. É um... É uma honra muito grande nós sermos parte dessa comissão. E, e dividir esse espaço com você, é uma pessoa que eu conheci dentro da comissão e uma das pessoas dentro da educação física que eu julgo serem mais éticas. É você. Assim, Obrigada, segurança. É, a tua atuação profissional é impecável, é honrosa e é digna de, de nós nos espelharmos em você e reproduzirmos o teu, tua conduta. Obrigado. Muito obrigada sabe, pelo...
1: Que eu fiquei emocionado agora. Obrigado mesmo. Muito que obrigado. Bom,
0: querido. Então, vamos falar um pouquinho... Lá. Vamos falar um pouquinho da nossa comissão, do nosso código vamos. de ética. Já. Você tem aí uma estrada maior do que eu, tanto na profissão quanto dentro da comissão, né?
1: Mas eu, eu queria... queria dizer sempre que a minha experiência na comissão de ética, que é maravilhosa, tem sempre como luzeiro o professor Joel. Então, fica aqui meu fortíssimo abraço professor Joel. E por sempre ter me permitido participar da comissão, depois o Guilherme entrou e me, me permitiu também. Então, eu fico muito honrado, professor Joel, professor Guilherme, um forte abraço para vocês também.
0: Maravilha, é verdade, eles são nossos espelhos, né? nossos ícones. E a gente não consegue, professor Joel mesmo, a gente não consegue imaginar a comissão de ética sem ele. né Beijo, querido, eu sei que você está aí nos assistindo. quero o é. Rudi, traz para os profissionais que estão nos assistindo Uma breve fala sobre a importância de uma profissão como a nossa Que é uma profissão regulamentada, ter um código de ética O que, que isso significa na prática?
1: É, eu acredito, tenho fortemente claro isso Que é preciso que as pessoas entendam a importância do Conselho E a importância da Comissão de Ética é, Primeiro, nós precisamos entender que o Conselho Regional de Educação Física o CONFEF, o sistema CONFEF e CREF, tem por objetivo proteger a sociedade. É para a sociedade que nós trabalhamos. É uma autarquia que tem por objetivo proteger a sociedade. Uhum. E ter um código de ética nos baliza, do ponto de vista da conduta. Não é, de modo algum, um código moral. É um código ético. Ou seja, que vai efetivamente proteger a sociedade para que tenhamos profissionais cada vez mais competentes cada vez, com conduta ética cada vez mais adequada para que a sociedade tenha uma educação física cada vez mais zelosa, uma educação física que promova a saúde efetivamente, que traga ao cidadão é, os seus propósitos bem realizados, mas com conduta ética. E essa conduta ética é que é balizada pelo Código de Ética. Esse Código de Ética foi escrito depois de que nossa profissão foi reconhecida, o que foi um ganho para a sociedade incrível. Durante muitos anos, 20 anos, ficamos tentando convencer algumas pessoas que se arrastam pela pela não legalidade das coisas, acreditando que o CREF deveria, o CREF não faz nada por mim, o CREF não organiza o salário dos profissionais de educação física. Isso é sindicato.
0: Maravilhosa a sua fala. Isso tem ficar muito claro para quem está nos ouvindo. Continua aí então, e nós estamos super no caminho. Então,
1: veja, nós temos na, na, na nossa comissão, e tenho orgulho de estar no CREF desde os, da sua fundação, só fui conselheiro uma vez, porque eu voto pela alternância. Uhum. Né? Somos então, dois. Se um dia eu voltar como conselheiro é porque eu fui eleito novamente com um espaço muito grande de tempo mas eu quero ser, continuar sendo convidado. Ah, e, efetivamente, o que nós temos percebido é que, às vezes, alguns profissionais fazem denúncias éticas de outros profissionais para diminuir a concorrência. E não pensando no bem da sociedade. Eu denuncio alguém, eu denuncio uma academia, eu denuncio um professor, acreditando que estou fazendo uma denúncia ética, se utilizando da falta de ética, porque não percebe a importância da profissão para a sociedade, uhum. pensando no seu valor moral, qual seja o ganho capital, que é muito importante, que, uhum. um capital, que é muito importante, que tenhamos ganho capital, e é muito possível ter um bom ganho e um bom conforto capital com a nossa profissão,
0: uhum. mas
1: não é denunciando eticamente para que outro seja tolhido da sua ação que vai fazer que eu tenha reconhecimento social. Uhum. Isto não é ética. Uhum. Isto não é, de forma algum, seguir uma conduta ética. É, não Porque tem a ver
0: se... com. Desculpa, não tem a ver com o que o outro faz errado, tem a ver com o que eu faço de certo, né? Bingo! E o
1: quanto esse meu certo, o quanto esse meu ético, é uma conduta que gera efetivamente o bem da sociedade.
0: O bem da sociedade. Se eu
1: pensar em bem da sociedade, veja, nós não estamos falando aqui de forma fraterna, de forma associativa, de forma cooperativa. Nós estamos falando de conduta profissional. E não é deontologia. Nós não estamos falando desse, desse processo, estamos falando de ética. Sim. É preciso Sim. ler mais, é preciso se Sim. informar mais, é preciso ter cultura. E quem sabe isso fa faça com que as pessoas percebam a diferença entre moral, ética, deontologia, processo, e assim por diante. E assim a gente vai conseguindo construir um pensamento social da importância da conduta ética. O, o código de ética tem como pre, premissa básica o respeito à sociedade. Uhum. Depois disso, tem efetivamente a questão da conduta do professor. Zelar uhum. pela profissão, zelar pela sociedade, zelar pelo ambiente, zelar pelo seu colega profissional, zelar pelo nome que conduz esse indivíduo à profissão. Uhum. É nesse sentido que se constrói um código de ética. Às vezes nós recebemos... Você bem sabe, assim, nós recebemos dentro do CREF denúncias, testemunhas que querem que a gente faça julgamento moral. Isso. Não cabe a uma é. comissão de ética fazer, é, mas tem que ver que ele... Não, cara, mas isso é moral, a sua moral, a moral da sociedade, a sua moral do litoral pode ter um pouco de diferença do, do, da moral do interior do Amazonas.
0: Sim, sim. Hum, regionalidade não, é muito forte nas questões morais, né? Hum.
1: Não estamos aqui para isso. O que nós estamos aqui é para justamente ver a conduta ética dos indivíduos. E ética é um longo debate filosófico, um longo debate é, estrutural, que efetivamente nos faz pensar de que momento nós é, nos afastamos da moral para que a gente não tenha julgamento de princípios uhum, uhum. E isso não nos cabe na comissão. Uhum, uhum. E, volto a repetir, tudo aquilo que foge da conduta ética deve ser observado pela comissão de ética.
2: Uhum. O que nós
1: recebemos, então, lá na comissão, são denúncias. Uhum. E essas denúncias são avaliadas éticamente. Uhum. Quando essa denúncia ética merece uma atenção especial, porque parece que essa conduta não foi ética do profissional, ela pode, mediante apresentação e relato de um dos membros da comissão, se transformar num processo ético. E uhum. esse processo ético é que vai para julgamento. Há uma primeira consideração, há um primeiro voto dessa comissão para ver se uma denúncia ética se transforma num processo ético. Uhum. E, então, um processo ético. Aí vai para julgamento, que tem as oitivas. Bom, o professor Alziro certamente dará uma aula disso aqui. <risos> Ele também é, é advogado. E eu sou um professor de educação física que gosta de estudar ética, sou professor de ética, trabalho com isso no mestrado em ética, em biociências e saúde também, que é muito legal, junto com um professor maravilhoso por aqui.
0: Bacana, Rudi. E assim, eu acho que cabe também a gente falar um pouquinho sobre como que a gente faz essa distribuição né, das infrações éticas para os relatores. Então, os cuidados que a gente toma de, por exemplo, um relator não ser da mesma região do denunciado, né, para uhum. que a gente não tenha julga, justamente esse julgamento de moral, né, esse julgamento Sim, de valor, é. que a gente se, se atenha única e exclusivamente ao que está é, previsto no Código de Ética. Né? Acho que de essa certo. questão, nossa ética, a, a ética do membro da, da, da comissão é fundamental para que a gente consiga ter um... um um julgamento ético é ético. É. <risos> que uma,
1: uma coisa que eu percebi que a maturidade nos traz, professor? é a capacidade de cada vez mais ler um processo eticamente, sem pré-julgamento. Hum. Ah, mas tem que ver que também ele já fez. O que ele já fez, se ele já teve um processo, já foi condenado, já cumpriu, não me cabe mais aquele ele já uhum. pagou o seu quinhão à sociedade
0: transitado então, em julgado, vida
1: que segue. Vida que segue. isso é um novo caso. E a gente vai trazer coisas para cá e aí a gente vai ter que fazer essa análise ética, fria, a letra fria do papel, uhum. para que a gente faça, então, um voto e não um julgamento Perfeito. da pessoa. Perfeito. É um voto sobre um relato de uma postura, de uma conduta. Essa conduta certamente foi tomada para uma pessoa que uhum. desafortunadamente pode ter cometido uma infração ética. Portanto, sofrerá as penalidades que estão previstas no Código de Ética. A dosimetria da pena é algo que é extremamente, extremamente sacrificado, extremamente pesado para nós, é nós. É muito
0: difícil para nós. É muito difícil quando chegar
1: lá. sem que os nossos valores morais interfiram no quanto a gente Isso. gostaria efetivamente de penalizar aquele indivíduo. O certo. seu desejo de penalizar é diferente do que fazer um julgamento ético. É. E por isso a maturidade, a leitura frequente, o debate, aquelas nossas discussões e belas, produtivas discussões que saem da comissão, que vão para o almoço, que vão para o café, é. que vão pro projeto <risos> a pé até o restaurante. É. A gente fica imaginando que as pessoas às vezes imaginam que a gente está lá lembrando que é um trabalho totalmente voluntário.
0: 100% voluntário. Não Você... há nenhum
1: tipo de é, pagamento para que isso, a gente vai se desloca em função do desejo de ter uma profissão cada vez mais consolidada uhum. e reconhecida pela sociedade isso. e a gente vai discutindo debatendo, trazendo coisas das nossas vidas, trazendo coisas das nossas leituras, as nossas experiências para formar uma estrutura sólida de entendimento de um relato o julgamento... Papel, é um né? Que a, gente um tá, a gente
0: tem um papel. É, a gente está falando em cima de um papel. Então, a gente está analisando as informações que tem ali dentro de um, de, um, de um auto de infração feito por um fiscal ou de uma denúncia... É, ou, ou dos, dos processos que vêm do TJ, né, do Tribunal de Justiça Desportiva. Então, a gente isso, isso também tem que ficar claro para os profissionais que estão nos assistindo. Né? A gente Mas não tem nenhum é? tipo de contato com quem, teoricamente, infringiu o código. Né? Tem um relato num papel, nós temos que ler e, e, e trazer à luz do código de ética e fazermos, então, um relato e propor ali uma penalidade, se assim entendermos necessidade, né?
1: É importante, é importante lembrar que quando uma denúncia ética se transforma num processo ético, ele vai, então, a julgamento. Aí sim, é. ele vai a julgamento. É importante que nenhum profissional vai a julgamento sem um defensor, no mínimo, um defensor dativo. Perfeito. Ou seja, alguém que vai ler o processo, defender as ideias desse processo, as alegações do acusado, ouvir, trazer para ouvir todas as testemunhas possíveis, não há limite para isso, pode trazer uhum. quantas testemunhas for o caso, se o processo for das oito da manhã às oito da noite, segue, essa segue. É a lá dentro. <risos> isso. nós escutamos todo mundo, escutamos todas as pessoas, todas as pessoas estão extremamente protegidas na sua fala, na, no seu depoimento, é... E aí, então, isso é trazido à luz do debate, da discussão junto aos conselheiros, que aí, sim, fazem os seus, as suas perguntas, tiram as suas dúvidas e, a partir disso, constroem uma ideia de julgamento. A partir disso, votam o seu, o seu parecer sobre o relato do relator, da parte da defesa, da parte da, do denunciante, e aí uhum. então o nosso presidente conduz a que se faça a votação e aí por votação é feito a, a absorção, a condenação e além disso essas pessoas vão agora fazer a tarefa difícil, árdua. Não achem que é fácil. Eu preciso trazer aqui professora a dificuldade que é você. Eu vou. Eu acho que eu vou fugir um pouco aqui professora, mas eu vou ser ético.
0: A palavra bem. é sua, fica à vontade.
1: Como que você faz para fazer frio a um julgamento onde o técnico pediu para uma menina de 14 anos para continuar jogando no seu time que beije os seus pés? Essa é a única forma dela continuar jogando, porque o que ela fez foi um desastre. Ela volta para casa e diz, mãe, eu vou sair porque o professor pediu para beijar o pé dele, senão não deixa jogar. A mãe volta lá, minha filha. Esses dois estavam de cabeça quente. Volta e converse. Ela volta, eu tenho tudo resolvido, mãe. Tudo resolvido? Ele voltou atrás? Não, ele tirou o tênis e eu beijei o pé dele porque eu achei que eu devia continuar jogando vôlei porque eu adoro isso. Como que você faz agora para ser frio nesse julgamento, é. deixar toda a sua moral de lado e ter uma conduta ética? É pesado. Escutar o relatório desse professor, escutar o relatório dessa mãe soluçando, é, escutar o relatório das, das, dos outros pais que viram a situação, que acompanharam a situação, o professor não sequer aparecer no julgamento, e você tem que fazer um julgamento ético frio, Isso. é de uma maturidade para poucos profissionais, porque vociferar justiça, professora, é fácil. Ir uhum. à frente do ginásio, ir à frente do posto de saúde, ir à frente do fórum, vociferar justiça é fácil. Pois então, pegue a justiça nas suas próprias mãos é. e faça. É. E quero ver você ser justo agora. Uhum. É... Michael Sandel diz que ele tem um, a melhor posição dele. Michael Sandel escreveu Justiça, o que é fazer a coisa certa, né? Faça a coisa certa. Uhum. É, e ele diz, é que na tradução para o português ficou um pouco diferente. Ele é, diz uhum. que ele, diz, ele usa um pensamento socrático que é, o que é justiça? É dar às pessoas o que elas merecem. Okay. Professora, dar às pessoas o que elas merecem é de uma dificuldade que você é. dispa-se de todo o seu calor, de todo o seu sangue fervente, é de verdade toda a sua moral, de toda a sua vontade de fazer a educação física ser reconhecida, de é. né, ultrapassar todas as críticas, fazer com que a sociedade não receba um, um profissional sem ética de volta hum. para trabalhar com crianças, adolescentes, idosos, com qualquer pessoa, porque todos merecem respeito. Fazer esse julgamento é algo que você precisa de muita maturidade, muita serenidade, muita frieza dentro de você.
0: Muita seriedade então, e muita tranquilidade de que está ali para um bem maior, né? Que a gente não tá ali é, por nós, nem... nem é, não, eu não tô ali por mim, nem lá minha empresa. Eu tô ali por, pela profissão. E aí a profissão é, é... Isso extrapola a Santa Catarina, né? Isso é um sistema. Então, quando a gente se voluntaria para estar ali, quando a gente se depara com uma situação dessas, ou como eu também gosto de trazer aquelas situações de... Existe uma infração e aí eu, o profissional é autuado e aí ele vai lá, assina um ataque, ou ele vem, a gente conversa, ou a gente resolve não não, não entende que é necessário é, fazermos um processo ético-disciplinar e aí a gente faz uma nova fiscalização e esse profissional faz uma nova infração ou uma infração igual. E isso acontece duas, três vezes e a gente fica pensando meu Deus, como é que um profissional de educação física que estudou, que investiu na sua profissão etc, etc, consegue fazer a mesma coisa errada três, quatro vezes e não vê que isso está errado e que não está prejudicando somente a ele, mas toda uma categoria, toda uma profissão, né? E aí a gente fica com essa, com essa angústia, com essa, com essa raiva, de certa forma, mas na hora que a gente senta com o relato, com o processo ou com, com, com o relato, a gente precisa pensar, bom, então isso aqui está infringindo qual, qual artigo do Código de Ética e como que eu faço. Então esse é um processo que é muito, sem falar que a gente traz para casa, né, Rudi? A gente leva isso para fazer em casa. A gente não está fazendo isso é, lá no Conselho.
1: Importante lembrar, eu, eu esqueci, eu fui, eu fui injusto agora, já que estamos falando em injustiça, eu esqueci de falar do professor Joaquim. O professor Joca foi um grande mestre em escrever peças de ética, porque é preciso lembrar, professora, que enquanto alguns estão criticando, desmerecendo a profissão, o crefe, às vezes nós estamos sentando aqui, trocando mensagens duas horas da manhã sobre peças que a gente está uhum. escrevendo com uhum. 20, 30, 40 laudas aí para escrever, para apresentar enquanto as pessoas... Não, porque não, cara, é aquilo que eu falei antes vociferar justiça é fácil, eu quero ver uhum. você fazer. Vociferar, é, é, clamar por ética é fácil, eu quero ver você ter conduta ética. Vejo uhum. muitas pessoas criticando políticos de A ou B partido e em casa são corruptos. Não tem ética. Isso. Se, um, se, um, é, é, se um político que tem acesso a um bilhão rouba cem milhões, que você que tem acesso a dez mil reais rouba mil, você é proporcionalmente tão desonesto quanto isso é,
0: então, é exatamente nosso profissional é de educação que... física que se que se que faz uma denúncia do vizinho, mas quando a gente vai fazer uma fiscalização na academia dele no espaço dele, o estagiário tá trabalhando sozinho já. já presenciamos isso, professora. Isso.
1: Já presenciamos isso do de profissional denunciar a academia ao lado. E numa boa intenção do fiscal. E lá na outra academia, olha, aquela sua denúncia foi atendida, a gente é, efetivamente autuou ele, mas não encontrou nenhum profissional na academia do denunciante. Uhum. Isso, quer que eu te diga a coisa mais triste, professor? Isso é rotina. O, é rotina. Denuncismo, o denuncismo como forma de diminuir concorrência. Uhum. Isso sequer é ética do ponto de vista do denunciante. Do denunciante. Então, nós precisamos efetivamente compreender mais o que seja ética, conduta ética, e fundamentalmente entender que a comissão de ética está ali para proteger a sociedade, não para uhum. viabilizar o seu negócio. Uhum. Nós não estamos ali para viabilizar o seu negócio. Nós estamos ali para que aquele senhor que saiu de um acidente vascular encefálico que recebeu a alta do fisioterapeuta, que entrou na sua academia agora, tenha um trabalho ético de respeito justo, correto, honesto, bem fundamentado, com bases científicas bem estruturadas, sem achismos, crenças ou influências de youtubers sem formação nenhuma Perfeito. Então nós precisamos acabar com o denuncismo e receber lá na nossa comissão de ética denúncias éticas a fim de proteger a sociedade. Pois Afim sim. de efetivamente fazer com que cada um dos indivíduos que nos procura tenha o atendimento adequado. Professor, eu poderia dizer que são clientes da educação física 7 bilhões de pessoas no mundo. Porque depois que eu assisti num parajasque, um atleta do parajasque jogando bocha numa cadeira de rota, uma, uma pelota uh, embaixo do pescoço, o professor segurando uma calha e ele erguia a cabeça e a bola rolava, eu não consigo imaginar que mais ninguém se sinta no direito de que não pode fazer exercício ou praticar atividade.
2: Meu Deus, é. E essas Verdade.
1: pessoas, todas as pessoas, todos os seres humanos do mundo precisam receber um atendimento competente, profissional e ético. E é por isso que a Comissão de Ética existe. Para que a sociedade seja protegida e que nossos colegas nos apontem também quem são aqueles que têm desvio de conduta ética. E Maravilhoso. É ter conduta ética.
0: Gente, para quem está chegando agora, nós estamos um bate-papo incrível aqui sobre a ética <risos> profissional né? sobre a intervenção do profissional de educação física à luz do código de ética, já que somos uma profissão regulamentada e temos o prazer e, e, a, e o privilégio de termos um código de ética que nos norteia. E eu tô aqui no bate-papo com o meu amigo querido, que eu tenho muita honra de ter conhecido na Comissão de Ética, Rua de Nodari Júnior, como eu falei antes. Uma das pessoas mais incríveis que eu conheci na minha vida profissional. Tenho, meu e Deus, eu fico... Não me deixa me ninguém... professora, pelo eu amor de Deus. Eu fico olhando o Rudy falar eu fico pensando, um dia eu vou crescer, eu vou ser assim. <risos> é, é, então, e aí num bate-papo antes, né, Rudy? A gente estava falando assim, o quanto nós iríamos aqui noite afora falando sobre isso e, e eu quero já, de antemão, te agradecer por, pela tua disponibilidade e por todo o conhecimento que você tem com dados e fatos o que, o que traz uma segurança muito grande para nós profissionais e até para os estudantes que estão nos assistindo aí, né? É, entendendo a importância real e o quão a comissão de ética é coerente, né? E o quanto ela trabalha para que realmente a ética seja o é, um, um mote, que realmente a ética profissional seja respeitada, né? Então, assim, para que fique claro para eles, eu acho que tem bastante estudante aqui, porque eu sei que a gente postou isso nos grupos das universidades. Eu queria que você, para finalizar, porque a gente está indo para o finalzinho, daqui a pouco eu vou chamar o professor Alzido. É, eu queria que você finalizasse fazendo para eles um, um, um relato simples ou uma fala simples de como que de verdade, então, é, o Código de Ética ajuda esse estudante, esse profissional de Educação Física a garantir o espaço dele. Né? porque ele fica, ele ouve a gente falar que é para garantir a sociedade o direito de, de ser bem atendida. So, né? tá, mas e ele, na verdade? Porque ele fica preocupado, ele fica pensando assim, ah, mas o conselho é profissional, então eu quero que o conselho me proteja. Então, como que é a proteção que ele tem à luz do Código de Ética?
1: A proteção do graduando passa por já construir um campo fértil de trabalho para quando ele é egresso da universidade e encontre um ambiente ético de trabalho, encontre um ambiente produtivo de trabalho, encontre um ambiente seguro de trabalho. É, tivemos já gestões passadas do CONFEF que diziam que não era do CREF o entendimento de o que está acontecendo na graduação. Nossa função é só pensar no profissional de educação física. Tudo isso mudou, a maturidade uhum. traz a mudança e eles começaram a perceber todo o sistema começou a perceber a importância de trazer a luz do conhecimento do graduando o código de ética para que ele já vá conduzindo e construindo procedimentos e para que a ética seja o seu estilo de vida já no mundo acadêmico. Uhum. Nós temos muitas tentações no mundo acadêmico uhum. para não ter conduta ética. Desde aceitar ser estagiário de graça num lugar que você não tem nenhum tipo de contrato, que você não tem nenhuma forma de reconhecimento, que você precisa, quando o fiscal chegar aqui, você vai dizer tal coisa, não produza para você a sua própria armadilha enquanto profissional, porque quando, se você alimenta este tipo de indivíduo, quando você sai e você for profissional, ele não vai respeitar você, porque ele uhum. vai pegar novamente um graduando, um acadêmico que vai fazer esse serviço não nobre, não ético lá para você. Uhum. E... Eu gosto muito de uma história muito simples. Eu sou um contador de histórias, professor. Na minha, <risos> nas minhas aulas aqui, eu gosto de contar histórias, fundamentalmente lá no, no mestrado, no doutorado. É, e, claro, é só uma fábula. É, talvez essa cena nunca tenha acontecido. Que sempre os índios, né? Sempre trazem os índios como é, sinônimo de sabedoria na hora da decisão. Mas um menino uma vez procurou um pajé, e pediu para ele uh... mas é, existem dois lobos que ficam sempre rodando a aldeia. E um deles é um lobo muito mau e um lobo outro é muito bom. Qual deles o senhor acha que no final vai sobreviver? O sabe, que é sabe, disse para ele, aquele que você alimentar melhor. Perfeito. <risos> Então, se nós alimentamos se nós alimentamos o que há de bom, o que há de ético, o que há de conduta, é isso que teremos como estilo de vida. Se nós alimentamos a sonegação, se nós alimentamos o rasteiro, se nós alimentamos o sorrateiro, se nós alimentamos aquilo que, é, que precisa andar à sombra e não à luz do código, é isso que sobreviverá. É, o sim. que nós precisamos é, já na base... Nós, de educação Física, entendemos muito bem o que é a base. Uhum. Já lá na base, a gente precisa construir conduta. E essa conduta vai por apresentar o código de ética, tornar acessível, que não seja algo pesado, algo que tem que ler artigo por artigo. Não, cara. Se você entender que a ética é uma conduta ética e o código é só uma formalidade de uma conduta, isso já coloca você à frente Pronto. de muitas pessoas. Eu tenho um prazer, professora de poder estar em alguns lugares bem interessantes na vida. E todos eles, quando eu encontro pessoas do mais alto nível, eu desconheço que sobrevivam no mais alto nível da intelectualidade, da cientificidade, os eles ficam uhum. aqui a colar criam canais com blogs falsos por aqui, falando mal daqui e colar mas esquecem que quando você vai junto aos grandes, também tem Outras historinhas, como a historinha do Chico Bento, né? que é junto dos bons que a gente fica mais miota. Que a gente fica melhor. <risos> quando você se junta aos éticos, quando você se junta aos que têm conduta, você percebe que você não pode destoar. Eu tenho o prazer de outra, outra ação voluntária que eu faço na minha vida, é participar da banda Carlos Gomes aqui de Joaçaba. E a gente toca de forma voluntária, agora estamos com pandemia sem poder ensaiar. Mas a gente toca de forma voluntária para trazer, manter a cultura da cidade, manter música, manter a chama da cultura acesa. E a gente percebe que lá dentro da banda, aqueles que apoiam que quando cai a partitura de um ou outro, junta e coloca, você vê que existe conduta nesse processo. Uhum. A gente não precisa pisar em ninguém, não precisa derrubar ninguém para ficar melhor. Porque os melhores convivem. E conviver entre os bons é fantástico. E a ética é uma excelente forma de você criar um fio condutor para um estilo de vida que permita você estar entre os mundos. Portanto, ética transcende um código.
0: Eu, é uma... eu vou precisar encerrar, porque a gente ainda tem te outra falei, pessoa. Você falei, você <risos> falei. Mas eu vou te convidar física, de novo. <risos> limita, <risos> ainda brinque, e você corta a gente. Obrigado. Desculpa. Muito obrigada. Gratidão pela sua participação. Que é tá? Fique bem. E nos vemos, quem sabe, em breve aí pessoalmente. não, gratidão demais por te ter na minha vida e ser compartilhada a minha profissão com você.
1: Tomara que a gente se encontre o mais breve possível. É sempre um prazer te encontrar. Simone, você é fera, gosto muito de você. Forte abraço, querida. Continue Obrigada, as querido. Peleias aí, que eu sei que são das boas.
0: Você também. <risos> tchau, tchau, tchau. Pessoal, eu vou chamar o... Eu vou chamar o Alziro, me deem só um minutinho aqui, uh, deixa eu ver onde que eu acho o Alziro agora aqui, porque eu não estou achando. Você consegue me mandar uma solicitação, Alziro? Ah, o, o, o Rude já caiu. Você consegue me mandar uma solicitação de entrada, Alziro? Ah, eu acho que eu já te achei aqui, ó. Pessoal, estamos aqui na live da Comissão de Ética Profissional do CREF3. A primeira parte foi com o professor Rude Nodari Júnior. E agora eu estou convidando aí! Tudo bem, Alziro? Boa noite!
2: Boa noite, Simone, boa noite a todos, boa noite ao Rude. Ah, fiquei bastante feliz em, em revê-los e também é, assistir essa primeira parte muito interessante. Eu, olha, eu fico comentando assim que é, às vezes quando eu vou para para a Comissão de Ética, eu tenho uma parte tão rica da área da educação física que a gente chama do mérito do processo que eu volto maravilhado com as coisas que acontecem, né? E hoje essa aula do Rudi foi... É, primeiro, foi espetacular, porque a maneira com que ele expõe as coisas se torna de uma, de uma clareza que a gente consegue captar o tempo inteiro. E, segundo, porque... Ele é envolvente no que ele está falando, né? Ele uhum. se envolve ele busca as coisas lá. Foi ótimo ter, ter é, tido essa primeira parte com ele.
0: Então, gente, é, para quem está aí nos assistindo, o professor Alziro, na verdade, é o advogado Alziro e provisionado em educação física, né? Então, ele tem aí uma dupla formação e o fato dele ser um, um, um homem do direito, né, um, um, um advogado, ele contribui demais com a gente na comissão com essa com essa visão da legalidade e então assim como o Rudi falou anteriormente, né, é, não, não julgar pela moral, mas sim pela ética, né, o que muitas vezes é muito delicado e o Alziro tem tanto o Alziro quanto o Rota, né, que também é um outro profissional de educação física integrante da comissão que é bacharel, o Rota não atua como advogado, eles trazem muito isso para a nossa comissão, né? Então, esse, esse suporte legal para que a gente consiga fazer bons processos, bons, bons relatos e, infelizmente, bons julgamentos, né? Se a gente pode falar que um julgamento é bom. Então, assim, essa segunda parte agora a gente vai falar um pouco mais das implicações é, das infrações éticas na vida do profissional de educação física, né, Alzira? Então, é... Queria que você falasse um pouquinho assim, desse processo, como é que funciona essa questão do, do processo ético, né? como que chega lá, dosimetria da pena, e as implicações de uma forma geral para esse profissional. A gente recebeu até algumas perguntas ao longo da semana, se você quiser usar alguns exemplos, é com você.
2: Então, tá bom. Simone, é, olha, é, como eu falei, é uma alegria estar conversando sobre o tema. O tema é, é muito envolvente eu participo da comissão de ética há algum tempo já participei da primeira do primeiro processo ético que foi à época relatado pelo professor Joaquim que uhum. foi citado hoje né? foi o primeiro processo ético professor Joaquim a presidência da, da comissão de ética era do professor João Casagrande né? também está nos assistindo agora e foi um processo bastante peculiar e que já começou nos ensinando bastante, foi ótimo então. Mas uh, uh, dando um, um norte para a nossa conversa, ela ela tem essa parte técnica, né, que a parte técnica do processo ele, ele não é um assunto tão uh, tão palpável, né? Uhum. Mas eu vou falar basicamente em resumo assim, né? E o fundamental que nós temos dentro da Comissão de Ética, é que nós temos, dentro da Comissão de Ética, o devido processo legal. Isso uhum. é um princípio fundamental, ele está baseado na Constituição, é lá que nós vamos buscar a fonte para que a gente possa fazer o uhum. um julgamento. Né? Então, ele está baseado todo no artigo 5º da Constituição. E ele diz o seguinte, que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens tem o devido processo legal e que aos litigantes em processo administrativos serão assegurados contraditórias para defesa uhum. e para né e o que que nós buscamos o tempo inteiro através do processo legal extrair a verdade que é a clareza com que nós vamos julgar né existe legitimidade para o julgador nós temos legitimidade. Então, nós somos profissionais, se não fôssemos profissionais, não poderíamos estar. Além de sermos profissionais, né, nós temos um ato de nomeação. Antes desse ato de nomeação, existiu uma lei, que foi a 966, 96, que é a nossa lei, do profissional de educação física, implantou a profissão, regularizou a profissão. Regularizou a profissão. né? Depois... Aí nós viemos para o estatuto do CREF e depois a gente vem para o nosso regimento interno. E a partir daí, então, nós temos legitimidade para poder seguir. E uhum. a, a legitimidade é tudo, né? Uhum. Eu vou dizer que o nosso processo, dentro do processo ético é, em educação física, ele é composto por nove passos. Bem simples assim. O início do processo se dá com a denúncia. Né? Uhum. Acontece com a denúncia o artigo 2º do Código Processual de Ética Aí, como é que é feita essa denúncia? Essa denúncia pode ser feita por um terceiro Pode ser por um fiscal do CREC Pode ser por uma pessoa comum Pode uhum. ser por um praticante né? Nós temos uma série de pessoas que podem fazer essa denúncia Antes dessa denúncia chegar até a gente Existe um juízo de admissibilidade Ou seja, antes de chegar lá na comissão de ética, alguém já analisou para ver se era possível, se demonstrava que tinha indício de infração ética. E uhum. aí quem fez isso foi o presidente, uhum. que fez o juiz de admissibilidade. Então, é o mesmo passo que vai seguindo a, o judiciário comum, a justiça comum. Né? Após isso, nós temos o início da instrução. O que seria o início da instrução? Uhum. A, a, a parte onde as provas, onde todos os documentos são colhidos. É aí que nós começamos tudo, né? E como é que a gente começa a instrução? A gente começa com a citação da parte. Uhum. Nós vamos citar a parte. A partir da citação, nós temos o início do processo. Em seguida, como em todos os lugares, vem a defesa. Uhum. Né? Tem a defesa. Então, a defesa vai ter 15 dias, né? vai ter 15 dias para se manifestar, ela vai, é, vai buscar testemunhas, ela vai buscar documentação para ser inserido, para que é, seja a defesa feita da melhor maneira possível. Uhum. Ah, o revel, que o Rudy acabou de falar. Uhum. É, nós temos uma peculiaridade em relação ao a Comissão de Ética e ao, e ao nosso uh, Código Processual de Ética. No CREF, nós temos a, chama, a chamada figura que chama Defensor da Ativo. Uhum. Então, o REVEL, quando for verificado o REVEL, imediatamente o presidente nomeia uma pessoa como Defensor do Ativo
0: um profissional de educação física isso.
2: Eu, no CREF, eu
0: eu acho que isso é bem importante deixar claro alziro para quem está nos escutando que não conhece a nomenclatura então revel é quem é, não apresenta uma defesa né é quem opta em não se defender né então essa pessoa ela poderia ser julgada à revelia né ou seja já que ela não quis se defender o, o processo segue e aí a, a o cref então tem alguns profissionais de educação física que se voluntariam, se voluntaria, gente, pensa, você vai lá e se voluntaria para se defender como se fosse aquela pessoa que não quis se defender. Ou seja, é mais uma chance de você ainda apresentar uma defesa através de uma outra pessoa. A pessoa vai lá e tenta te defender sem que você esteja presente, né? Então, assim, não existe motivo... É, que, que é, para que a pessoa não seja defendida, né? A gente existe essa garantia e aí é onde acontece então o defensor da tive que é um profissional de educação física. Continua.
2: Exatamente. Isso é importante a gente falar porque é, é, isso nos aproxima da profissão muito. Uhum. Você, você vê que as pessoas estão muito preocupadas, elas estão interessadas na profissão. Uhum. Eu acho então, que que a participação dela é fundamental. O profissional de educação tá que a cada dia está descobrindo que a participação dele é muito importante. Eu espero que isso ocorra cada vez mais e que a gente consiga trazê-lo. Né? É, a
0: gente está com, tá com uma defensora da aí, a Josi. Ó. Beijo, Josi. Obrigada por tudo que você faz. A Josi coloca a gente em cada saia justa quando ela é defensora da ativa, né? Porque ela defende de verdade como se tivesse sido ela. Ela é incrível. Ela estuda, ela super se dedica.
2: É, nós tivemos uma grata surpresa lá em, em Criciúma. Foi. Né? É, é, às vezes a gente não quer ser surpreendido, mas a gente acaba sendo ser, sendo surpreendido. Ela foi muito bem nas defesas, né? Muito. Nós tivemos uma defensora da com todas as letras. Ela, ela buscou a fundo tudo, todos os processos, né? foi muito bom a gente ter essa participação. Né? Foi. Uhum. Então, depois que se encerram as instruções, as instruções né? a instrução do processo, vem a parte de finalização da instrução. Onde é que acontece? Ela acontece depois, lá nas alegações finais, que é mais uma parte jurídica que tem dentro do processo. Né? Em seguida, vai para o julgamento. Né? E daí, o julgamento... No julgamento cabe recurso. Então, uhum. a outra parte, que seria a oitava parte, seria os recursos, né? E como a última parte, né? Nós temos a prescrição. A prescrição, ela pode ocorrer tanto da denúncia
0: uhum. quanto da pena. Uhum.
2: E em ambos, é, são cinco anos. Uhum. Né? Uhum. Teve uma denúncia lá no CREF, e o CREF não aquela denúncia, ela ficou parada, né? Ela não tramitou. E aí, em determinado momento civil, que ela prescreveu em cinco anos. Mesma coisa, uhum. quando há imputada penabilidade em algum profissional, o CREF, que é o órgão, ele tem cinco, até cinco anos, né? Para que, essa penalidade seja realmente manifestada seja uhum. para a, a, a pessoa receba a penalidade. Uhum. E aí, é a parte final. Então, nós temos assim, num é, um resumo nós temos nove partes dentro da comissão de ética, dentro do processo, e nós seguimos rigorosamente. né uhum. o que fazemos dentro da, da comissão de ética, ela é baseada na legalidade. Existem o, o, todas as portarias eh, e as resoluções que incumbem ah, a comissão de ética, para que elas possam, o tempo inteiro, ah, se basear. Se basear, uhum. elas devem utilizar e utilizar de maneira muito clara. Está né? uhum. expresso, tudo está expresso, tanto no Código Processual de Ética como ah, no Código de Ética. Você vê como a nossa uh, foi muito feliz no código processual de ética o, o legislador e aqui eu não vou falar legislador vou falar os profissionais de educação física porque eles botaram nós temos o duplo grau de jurisdição aqui ou seja você pode ter um recurso hierárquico quando sua denúncia não é aceita você pode ter um recurso ordinário uhum. ao plenário do do, do cref uhum. você, um recurso especial à plenária do Confech. Então você tem o duplo grau de, de jurisdição. Isso é fantástico. Hum,
0: é fantástico, é verdade. Fala um pouquinho pra, também para quem está nos assistindo, Alzira, sobre a questão das penalizações, né? Então assim, chegou lá, se instaurou um processo ético disciplinar, o relator traz o relato do processo propõe uma propõe uma penalidade. Como é que funciona isso na prática para eles entenderem no que, aonde começa, onde que termina, e o que, é que eles podem, o que pode acontecer com, com os profissionais que infringem o código de ética?
2: Exato. Então, é, na hora de, de da manifestação, é, a gente primeiro, né, nós temos que ó, observar tudo que tem dentro do processo. A gente já observou, né? É, tá acontecendo o relato. No relato, né, nós já vamos verificar a, as possibilidades. Né, no relato, a gente já vai verificar os acontecimentos. E sempre, sempre, as defesas, tudo que se defende, a gente trabalha, são dos fatos que estão acontecendo. Uhum. Nunca são das capitulações. Uhum. Né? Nós os fatos para tentar Essa é a, a verdade real Realmente no processo uhum. E o, o, o profissional de educação física Ele pode Tanto uh, Sofrer uma, uma, uma penalidade Lá na dosimetria Que vai de uma advertência Escrita Uma censura pública Vai ser publicada né? uhum. Como pode ter A suspensão do exercício da profissão e o pior, que é o artigo 12, inciso 4, cancelamento do registro profissional e divulgação uhum. do Estado. Uhum. Mas é muito bom sempre a gente tocar nesse aspecto. Existe o tempo inteiro devido ao processo legal. Então, uhum. a ampla, e, ampla defesa e o contraditório... Uhum.
0: Sempre respeitados. Sempre uhum. Uhum. Por exemplo, até, né, Alziro, é bom a gente falar aqui que lá no, no site do Cref... Tem uma aba que inclusive traz os processos, né? Que estão, que a gente tem, é, e inclusive as penalidades, né? É, e quando, por exemplo, quando é uma advertência por escrito, a gente não coloca o nome do profissional lá, porque só, só cabe a ele nesse momento saber que ele foi advertido, né? Mas quando é uma censura pública, quando disse quando a gente aplica uma pena de censura pública, o nome desse profissional vai é para um jornal de grande circulação, né? Então as pessoas vão ficar sabendo que ele sofreu uma censura por ter infringido um, um artigo do código de ética e o quão ruim isso é para ele, para a sociedade, para a profissão, né? Mas que a gente garante o sigilo, então todo o processo é todo sigiloso, mas que a partir do momento que ele é penalizado com, com censura, com suspensão da atuação profissional ou até com, com, com ele não poder mais atuar, isso fica aberto. A sociedade tem acesso a essa informação, né?
2: exatamente e todo o processo diferente de da, do, do judiciário, né, é comum, né, é comum, né? E, e determinados procedimentos na, na, na no judiciário é, público, nós temos no nosso artigo nono fundamento especial expresso, artigo nono, o processo ético disciplinar Correrá em caráter sigiloso até o trânsito em julgado da uhum. defesa. Né? Então, todos que tiveram acesso ao processo, a nós que estamos na comissão de ética, as pessoas que trabalham dentro do CREP que manusearam uhum. o processo, todos têm o dever de sigilo. E uhum. isso, em momento algum, a não ser após o trânsito em julgado, né? e quando necessário, será feita a publicação.
0: Isso, excelente. É, a gente está mais ou menos a cinco minutos do final, então o que eu quero deixar dito para o pessoal que está nos acompanhando e para você, Alziro, que se nós estivermos no meio de algum tipo de explicação, a gente vai cair e aí a gente volta pra, só para complementar. Então pode ser que a gente abra uma nova live. Então, pessoal, é, se cair, vocês voltem com a gente para a gente continuar e terminar o assunto, tá bom? Alziro, e assim, né? você tem uma experiência muito grande com o Tribunal de Justiça Desportiva, né? E a gente teve aí algumas perguntas nessa questão é, de infrações éticas na quadra, pelos técnicos, né? ah, ah, por exemplo, desrespeito ao atleta ou, ou o técnico que acaba induzindo o atleta a ter uma conduta antidesportiva, uma conduta antiética. E aí, se existe uma diferença quando, a gente, quando vem isso vem para a comissão de ética do julgamento, quando se trata de um técnico de adulto ou um técnico de criança... Queria que você falasse um pouquinho dessas particularidades, por exemplo, no mundo do esporte, que eu acho que agora é, é o é o momento. E depois a gente fala do mundo das academias. É,
2: nós temos uma parte um pouco diferente ali na na, 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 na questão do rendimento do esporte de rendimento. Nós temos uma parte de esporte de rendimento, uma parte de desporto escolar. Uhum. Ah, então, na parte de desporto escolar tudo que é feito é, em relação às penalizações de atletas, ela são ela é passada por uma comissão pedagógica. Existe uhum. uma pedagógica. Geralmente essa comissão pedagógica, ela é formada também por profissionais de educação física e pelo conselho e por membro do conselho tutelar do município, geralmente o município sede. Então, Uh, ou as, as crianças que são inimputáveis nesse momento também não pode sofrer pena uhum, uhum. então elas são julgadas dessa maneira uhum. né? uh, passando para o desporto de rendimento onde a, 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 os jovens as crianças já são elas já são passíveis de penalizações aí é, o tratamento é feito unicamente dentro da comissão disciplinar e depois se tem recurso dentro do pleno do Tribunal de Justiça Desportiva. A uhum. básica é essa. Lá onde são inimputáveis, existe uma comissão pedagógica. Uhum. E aqui, mais à frente, não existe mais essa comissão, uh, essa comissão pedagógica. Também uhum. para desporto é diferente. Uhum. Para desporto também Existe uma comissão especial para trabalhar. Né? Uhum. Então, a, a gente O desporto de Santa Catarina É, é um modelo para o Brasil todo Nós temos uhum. Uma intervenção muito boa E vou, vou agora mais Além para te falar Simone Que das penalizações Aos profissionais de educação física é, Nos é, Desportos é, Da desportos da, Do sistema catarinense do desporto Imediatamente após a conclusão pelo Tribunal de Justiça Desportivo, ele é encaminhado ao CREF. Uhum. E aí, ao, ao, ao ser encaminhado ao CREF, chega ao, ao presidente do CREF, ele faz o mesmo juízo de admissibilidade e vem para julgamento dos processos. Isso uhum. acontece também nas federações, nas federações, porque elas também se utilizam da do, do TJD, da Justiça uhum. uh, Desportiva Catarinense, e quando acontece alguma infração do profissional de educação física, imediatamente vem para a gente. Hum. Né?
0: Para
2: o pré. Imediatamente
0: é Para a nossa comissão. É, eu acho que cabe a gente, cabe a gente ressaltar também, ao o que assim, é, quando esse profissional que era lá, então, um técnico, né? e aí ele foi julgado no Tribunal de Justiça Esportiva, quando ele vem para a comissão de ética, a gente pega todos os dados que a gente recebeu mas a infração e a penalização... A, a, desculpa, a infração não, mas a penalização que ele sofreu lá, fica lá, né? Nós começamos um novo processo. E assim, a gente vai sempre fazer isso à luz da, do código de ética. É, claro, é, claro que quando vem para nós uma conduta antidesportiva é, de um técnico que trabalha com crianças, sempre é um pouco mais delicado, né? Porque você está vendo ali que existe uma questão hierárquica muito forte. né? O técnico ali é quase um pai. né? Ele é, ele é um ídolo para aquela criança. Então, a criança presenciar isso é muito ruim. Mas que na prática, para nós, quando a gente vai aplicar a penalização, a penalização é a luz do código de ética. Existe uma, uma prática antiética, ali, né? uma prática antiesportiva que feriu o código de ética e existe uma penalização. Independente se ele trabalhava com adultos ou crianças. Correto? Só para a gente fazer essa...
2: É exatamente e você vê que nós no TJD nós temos uma conduta em relação a esse profissional uh, um pouco um, 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 um pouco diferenciada eu vou dizer é pouca coisa diferenciada mas tem porque nesse momento a gente uh, tem o pensamento que ele deve ser sempre o um exemplo isso todos os, os atletas estão vendo ele como referência uhum. né então, a, a penalização lá, ela não é nada branda, muito pelo contrário. É uma penalização ainda, por se tratar de, de, de jovens, adolescentes,
0: crianças, uhum.
2: ela acaba sendo uma penalização a maior. É.
0: E acho que também é uma questão, é, vale muito a pena a gente ressaltar, eu, a gente acabou não falando isso lá com o Rude, mas que assim, é, independente se atua na área esportiva Se atua na área do fitness Na área da, dos eventos Na área da gestão pública Não interessa, né? Quem vem para a comissão de ética é o profissional de educação física. Então, ele tem um registro no seu conselho, ele é e aí acho que cabe aqui uma ressalva, você só é profissional de educação física depois que você faz o seu registro no conselho profissional, até lá você é apenas um bacharel ou um licenciado, assim como na Ordem dos Advogados do Brasil, né? você é um bacharel em Direito, você presta a prova da ordem, você se torna um advogado, com a gente, então, tem que fazer o registro. Então, quem vem, quem está sob a nossa legislação e a nossa responsabilidade é um profissional de educação física. A atuação por um leigo não nos cabe é, julgamento, não vem para a comissão de ética, porque a comissão de ética é do profissional. A atuação do leigo é caso de polícia, certo? Eu acho que cabe isso também, que a gente deixe claro aqui.
2: Exatamente. É, se existe uma atuação indevida, de um, de um profissional que ele não é registrado no conselho, ele está uh, usurpando de uma profissão, uhum. né? Então é, nós temos que é, tem que haver essa denúncia e caso ela chegue até ao conselho regional de educação e física, ela é encaminhada ao ministério público uhum. para que o ministério público tome as devidas providências, porque estamos estamos tratando aí de um processo crime e uhum. o código de ética e o código de processo Uh, ético, ele é exclusivamente para profissionais registrados no crédito. Uhum. E é o profissional legalizado. Uhum. Né? E essa é a grande diferença. A outra parte se transforma num processo crime. Ou Isso. seja, você não tem registro da tua profissão. Você não é registrado. E você está exercendo a profissão, você está exercendo
0: ilegalmente. Uhum. Isso é fundamental as pessoas saberem, porque às vezes é, os profissionais cobram né, do conselho. Ah, mas então por que, que, esse prof... por que, que essa pessoa não foi para a comissão de ética? Porque ela não é uma profissional. Então ela não tem como ser é, julgada, né se a gente pode vamos falar em julgamento, dentro da comissão de ética porque ela não é profissional. A situação dela é com a polícia e com o Ministério Público. Né? Então assim, é processo-crime. E também que nós, a comissão de ética... É, na pessoa da nossa advogada, da, da, nossa, da, da advogada que nos acompanha, também acompanha todos os processos junto ao Ministério Público, né? Então, a evolução da, das... Porque daí a gente oferece ao Ministério Público essa denúncia e pede que o Ministério Público vá averiguar e, e faça a punição desse leigo que está atuando ilegalmente. Daí a gente acompanha, então a gente pede para que o Ministério Público nos mantenha atualizados sobre a situação. Então, as pessoas... Ah, então, eu tenho lá um leigo... O que é muito comum, né? Ah, tem um fisiculturista que não é formado em educação física, um pouco registrado, está dando aula. E aí ele é pego atuando, ele é uma denúncia, é feito um boletim de ocorrência em relação a ele, né? E feito uma denúncia ao Ministério Público, né? E aí ele é chamado para prestar depoimento. Eu acho que isso também vale muito a pena ser dito, Alzirio. né? E aí você, como advogado, pode dizer, inclusive, as implicações também para essas pessoas.
2: Exatamente, porque é, nós estamos falando é, de, um, de um processo crime, ele vai se transformar uhum. em um processo crime, e aí as implicações na área criminal elas são, é, elas são bastante, é, desde penalizações que vão é, de... É, estamos falando de é, detenção até... É, é, estamos falando até de você ter cometido um tipo de crime que você vai uh, não poder mais exercer a profissão e coisas assim, né? Uhum. Então, é, é fundamental, dizemos, que, aquilo que você acabou de falar, que o CREF acompanha todos esses processos. Nós uhum. temos um corpo, também um corpo técnico dentro do CREF, é administrativo de uma excelência muito grande.
0: Uhum.
2: Né? Assim, Verdade. Você, é, no, nos conselheiros que fazem parte do CREF né? Nós sempre temos Acabamos de ouvir o Rudi Que foi uma aula O né? que, é um que, que é isso, né? <risos> ele, né? Porque além de, de uma parte histórica Em relação ao conselho Ele tem um, uma parte onde Ele, ele trabalha muito uh, Essa questão Advindo do código de, de ética Do profissional de educação física Acho uhum, uhum. tá que ouvi-lo, né? Então, Maravilhoso pessoas saibam, é bom que as pessoas estejam, comecem a saber que o CREP, ele está realmente é, o, tempo, o tempo inteiro é, defendendo o profissional que uhum. o CREP quer que o profissional se aproxime, que o CREP quer nós queremos o tempo inteiro o profissional atuando, e aí com isso, uma das formas é a proteção em relação a isso uhum. e uma das formas de proteger essa denúncia ao é Ministério Público perfeito CREP. A forma correta
0: é eu, eu tô desconfiada que a live não vai cair, o que é maravilhoso. Então a gente tá indo para o último bloquinho aí, né? Para os últimos, para as considerações finais. Mas a gente ainda tem mais uma questão sobre o fitness. Então, só lembrando que se por acaso cair durante a discussão, a gente retoma para finalizar, ok? E aí também, né, Alzira? Acho que falando dessa questão da atuação ilegal, então uma das perguntas que veio para nós é assim: um, um profissional de educação física. Que é responsável por uma, por uma academia, ou enfim, por um seu por um estúdio, é, é o profissional da sala, né? O profissional o atuante, além de ser o responsável técnico, ele deixa lá um, um estagiário sozinho, lá dando aula. Pode ou não pode? Qual que é a implicação para ele? profissional de educação física e qual é a implicação para esse estagiário né? é, quando, quando é denunciado ou quando é feito um, um auto de infração de, de fiscalização. Você pode falar um pouquinho disso?
2: Eu até, Simone, estou buscando no código de ética né? porque uh, existe no código de ética tipificado, inclusive, tipificado. Uh, ou seja, está escrito ali, tem tipificação. Para essa conduta. Né? Uhum. Então, em hipótese alguma, o profissional de educação física pode delegar. Né? Então, nós temos no artigo 7, né? nós temos no artigo 7, 7 né? é... inciso 8: transferir para a pessoa não habilitada ou impedida a responsabilidade por ele assumida pela prestação de serviços profissionais. Uhum. Está justificado. Uhum. Né? Hipótese alguma, ele pode fazer isso. Né? Uhum. Ele está atuando, no, no, se for um estagiário, ele está uh, atuando como supervisor do estagiário. Né? A todo momento que o estagiário estiver trabalhando, ele está supervisionando, ele está passando todas as... Vou falar as coordenadas, né? mas ele está o tempo inteiro uh, orientando para que esse profissional ele exerça realmente a atividade que ele está, que ele pode exercer ali. Ou
0: seja, uhum.
2: ele é... aquilo é um aprendizado para
0: ele. Isso, é. O estágio, o estágio em si, a proposta de um estágio em si é aprendizagem orientada na prática, no campo de atuação, né? Eu, eu e acho que isso tem que ficar muito claro para quem está nos assistindo, tanto o estudante, o acadêmico, quanto o profissional de educação física, né? Você não contrata um estagiário porque você não tem dinheiro para contratar um profissional, você contrata um estagiário porque você vai... É, através da tua capacidade, da tua competência, é, você vai formar esse estagiário para ser um profissional mais bem capacitado quando ele sair para o mercado de trabalho. Né? E o estagiário tem que estar em constante supervisão. Então, no caso da comissão de ética, se, se essa situação é encontrada, o responsável técnico da academia, e você aí que está me escutando, que não sabe que é responsável técnico, você pode se dar mal em muitas situações e ser autuado e vir para a comissão de ética porque você está permitindo a atuação de leigo, né? a atuação de uma pessoa não habilitada. O responsável técnico vem para a comissão de ética e o estagiário vai ter um boletim de ocorrência no nome dele por atuação ilegal. Então, é uma forma muito ruim de começar a sua atuação profissional, né, Alziro?
2: Exatamente. Daí, voltamos à parte anterior, é, que falamos sobre Ministério Público, implicação criminal, exercício ilegal da profissão e responsável técnico, denunciado na Comissão de Ética Profissional por possibilitar a intervenção de profissional não habilitado, né? Então, como você falou, o mérito já está aí, ou seja, de forma alguma ele poderia agir dessa maneira, né?
0: É, até quando a gente fala em responsável técnico Às vezes as pessoas não têm esse entendimento né? Então é como você ir numa farmácia E você tem lá o farmacêutico que é responsável técnico Quando você vai numa clínica médica Você tem o um médico que é o responsável técnico Então tudo que acontece nessas instituições é, é de responsabilidade desse profissional Que assina e se diz responsável por aquela empresa né? E o mesmo serve para nós a partir do momento que você se torna responsável técnico de uma academia, de uma instituição, de um estúdio, de um clube, não interessa, você está dizendo que tudo que acontecer ali à luz do código de ética, quem vai responder é você. Né? Então, isso Esse... é bem importante que as pessoas saibam, né, Alziro? Que é uma coisa que eles dizem, ah, mas eu não sabia, ah, eu nem sabia que eu tinha assinado isso, isso é super comum lá na comissão, né? Exatamente, são as coisas que
2: ouvimos muito, né? E nós não podemos alegar desconhecimento. Hipótese alguma né não é uma uma da, da, das possibilidades né nós não podemos alegar desconhecimento e também nós não podemos uh, alegar uh, a outra parte que às vezes acontece que devido à idade uh, da, das pessoas as pessoas dizem olha uh, eu tenho uma certa idade não uh, já não estou podendo fazer tal coisa então e pode ser alguma pode acontecer isso Hum, né? então, hum. Os dois extremos são um
0: verdadeiros. É. E aí, assim, até uma das perguntas que veio é: será que existe flexibilização da comissão de ética quando o profissional tem mais experiência ou menos experiência na questão da penalidade? Nenhuma, né, Alziro? Profissional é profissional, infração é infração, e, a, e todo o processo é igual para todo mundo, né?
2: Exatamente. E quando estamos, nós estamos fazendo a dosimetria da pena, e nós estamos colocando ou não tem essa hipótese dentro do, do código de ética e também lá no, no código processual de ética não, não existe né então nós não temos como flexibilizar alguma coisa né uhum. Uhum. estamos falando da seguinte maneira nós somos primeira instância né nós somos a primeira <risos> instância né se houvesse alguma flexibilização em relação a alguns dos artigos e essa flexibilização acontecesse em julgados lá no lá num recurso especial, no pleno do CONFEF, ainda uh, nós teríamos que estudar para ver se era, seria palpável para o nosso Estado e para nossas. Ou se viesse uma uhum. do próprio CONFEF nos obrigando a isso. Mas não temos. Em importa uhum. a flexibilização.
0: Uhum, maravilha bom então eu acho que as perguntas que vieram para nós nós respondemos eu gostaria que você fizesse algumas considerações finais e se possível você falasse um pouco do é, acho que não é conselho né mas alguma, uma fala de um profissional que também o um profissional do de educação física que também é advogado né, para esses profissionais que estão nos ouvindo para esses acadêmicos né então os cuidados principais que eles têm que ter e a importância realmente é, de seguir a luz do código de ética para que a profissão de, uma certa, de forma geral cresça né? e que ele tenha, então, o seu direito de atuação protegido.
2: Exatamente. E essa última parte onde você falou o direito de atuação protegido, ele advém de toda parte que está escrita no código, né? que temos que ficar observando, o tempo temos que ser, olha, nós temos que ser o tempo inteiro uh, pessoas coerentes com aquilo que estamos fazendo. Com, com as pessoas que estão lidando, porque o tempo inteiro lidamos com elas, né, uhum. para que haja o crescimento da profissão, para que, lá todo tempo, as pessoas que estão envolvidas, elas acreditem ainda mais na nossa profissão, que a nossa profissão seja o tempo inteiro respeitada. Né? Nós temos ela essa profissão cada vez mais merecedora de elogios. É, nós uhum. estamos em tantas áreas Nós estamos no, numa área da, da saúde tão grande Numa área esportiva tão grande E, às vezes, nós não, não nos damos conta É necessário que os profissionais Estejam voltados né, ao código de ética uhum. O código de ética Para quem está seguindo a profissão E está é, fazendo com que é, haja para o seu cliente, vou botar como cliente, né? uhum. mas para quem está desenvolvendo a atividade, a atividade seja, seja desenvolvida da melhor maneira possível, buscando atualização o tempo inteiro, transmitindo com maior clareza, fazendo com que a, a, a pessoa, o beneficiário, veja os resultados,
0: faz com uhum, uhum,
2: uhum. assim que a profissão cresça ainda mais, né? uhum. Espero que todos os profissionais é, lembrem, lembrem, passem os olhos em uma lida no, no Código de Ética. Código de Ética, ele é um código é, inspirador, ele foi baseado uhum. em uma série de, de acontecimentos do mundo, né? Uhum. É um, um código, se nós formos colocar muito filosófico humano. Né? Uhum. Faz coisas bastante claras e muitos verbos também. Mas uhum. ele faz com que nós seguimos né? o código de ética, a gente vai estar cada vez nos aproximando, vamos estar nos aproximando de ter um conjunto de fatores para engrandecer a profissão. O conjunto de fatores daí <risos> que entram são o código, aperfeiçoamento, trabalho, pontualidade, todos os fatores que fazem com que a ética cresça
0: caso, né? na profissão. É, eu, 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 finalizando eu, eu gosto muito de quando eu posso acompanhar os fiscais em fazer as fiscalizações, né? E uma oportunidade que eu fui é, nós, infelizmente, encontramos uma academia onde só tinha estagiários atuando e o, e o proprietário veio correndo, enfim. E aí eu falei para ele assim, ó, é, você, você pode se colocar no lugar do seu cliente. O seu cliente veio aqui contratou a academia entendendo que o profissional de educação física ia atendê-lo. É mais ou menos como se você fosse fazer uma cirurgia muito séria e você vai lá, você consulta com, com o cirurgião que você tem todas as credenciais dele, você vai, se interna no hospital, deita na maca, na hora de entrar no centro cirúrgico, ele diz assim, olha, eu tô ocupado hoje porque eu tenho que fazer uma coisa importante, mas o meu estudante de quarto ano de medicina vai te operar, mas fica tranquilo. É a mesma coisa, né? Não tem diferença. Tu está entregando o teu corpo, a tua saúde a tua vida na mão do profissional. E você espera ser atendido pelo profissional, não pelo estudante de primeiro ano, não por um estudante. Você tem que ser atendido por um profissional. O estudante está ali para sim acompanhar e aprender. Mas quem tem que estar tá com você, quem tem que garantir a qualidade do do serviço é um profissional de educação física, né? E o nosso desejo, enquanto comissão, é trabalhar cada vez menos, né, Alzira? Que cada vez a gente tenha menos infrações e que a gente possa se encontrar menos e que a gente possa se encontrar para bater papo e para filosofar e menos para julgar processos éticos disciplinares, né?
2: Exatamente. É isso que gostaríamos de que acontecesse, né? Que tivéssemos cada dia menos processos. Eu acredito que a profissão, como nós estamos vendo, tem um crescimento muito grande e, é, tendo esse crescimento, é, existe um fortalecimento. E, agora, a participação nossa é fundamental. Perfeito. E eu queria aqui deixar um agradecimento a, a toda a Comissão de Ética e a doutora Luísa também e o André. E o André. Né? E mas também aqueles profissionais que são os defensores da ativa, né? que Isso. se voltariam, e é fundamental trabalhar com pessoas dispostas e disponíveis assim.
0: Maravilhoso! A gente sempre foi muito bem atendido, né, a doutora Fernanda, a doutora Luísa e o André, que né, sempre foram, assim, extremamente disponíveis para a comissão e eles trabalham para a comissão de ética com muito prazer, né. A gente sabe que quando a gente senta, assim, que eles vêm nos dar suporte, tanto nos julgamentos quanto nas nossas reuniões, a gente sempre tem... É, a gente tem muito carinho por eles e a gente sente que eles têm muito carinho pela comissão e eles, quando eles contribuem, eles têm muito prazer de contribuir. E o André faz o trabalho dele de cartorário com uma excelência, né? A gente depende dele para a condução do, do rito processual e ele é sempre impecável, né? Exato. E também os defensores da de ativos que vêm de graça, nem em quilômetro rodado eles não ganham, né? Eles ganham, em assim, alimentação e é isso, assim, né? E eles vêm ali com todo carinho e defender uma outra pessoa que eles nem conhecem, enfim. Então, a comissão de ética é um ambiente incrível, né? Que a gente possa ter comissões de ética olhando para a profissão como a nossa olha para a nossa profissão.
2: Exatamente. Eu queria deixar aqui meu agradecimento. Né? Antes de começarmos a live, como disse o Rudi, e a gente comentou né? anteriormente, só de participar já era o mais importante. Né?
0: Maravilhoso, é verdade.
2: Maravilhoso, adorei participar e, e esclarecer. espero ter esclarecido um, um pouco sobre o rito do, do nosso processo. Mas é uma parte técnica, às vezes não é, não é tão interessante, mas é uma, uma parte necessária né do processo.
0: É, verdade. É, bom, então, muito obrigada. Em nome do, do Craft3, obrigada pela tua disponibilidade. Eu acabei de me dar conta que eu cometi uma gafe. Eu não citei a Lu, a Luciane Aco, no começo, quando eu falei dos, dos membros. Não, desculpa, Lu. Eu tenho que anotar para eu não, não fazer mais essas gafes horrorosas. né A Lu é uma profissional incrível também, uma coordenadora de curso que também dedica o tempo dela para a comissão. Então, em nome do CREF3, Alziro, gratidão pela tua participação na comissão, pela tua tua disponibilidade para a comissão, né? Em, em sempre estar com a gente, em contribuir muito e por hoje eu sei que você tá em São Paulo, né? Nem tá aqui em Santa Catarina e tirou um tempinho na tua agenda. Muito obrigada. Né? E, e ótima jornada aí para você E assim como eu falei o Rudy, Eu espero que a gente possa se ver em breve né é De verdade, assim, ao vivo E que a gente possa continuar os nossos estudos Os nossos trabalhos na comissão é, E a todo mundo que nos assiste Muita gratidão aí pela presença Não sei se você quer fazer mais um comentário Osírus, se é isso
2: Só agradecimento né? Então, Só tá. é bom pela participação e, e desejar menos Processo sempre né?
0: Ah, muito obrigada. Obrigada para todo mundo, obrigada para o CREF3 pela, pela oportunidade da Comissão de Ética trazer essas informações. Né? A gente fica à disposição, então a gente teve algumas perguntas que a gente não conseguiu responder, estão todas anotadas e a gente vai entrar individualmente com cada um de vocês para conversar. Se quiserem também chamar a gente no direct, a gente pode trocar uma ideia também, a gente responde. É, acompanhem o site do CREF Porque a gente sempre tem excelentes informações lá Muito relevantes para todos os profissionais Que a nossa profissão cresça Que a gente se fortaleça E que a gente tome de fato na sociedade O um lugar que a gente merece Por conta da intervenção que a gente faz né? Uma ótima noite a todos E até mais, acompanhem as lives Todas as quartas-feiras às 19 Grande abraço, gente, até mais Boa noite Boa noite So